0: Olá, delirantes! Oi, galera, tudo bem? Tô brincando, não é o Rafael. Você achou que era o Rafael, mas o Rafael não está aqui hoje. Estou eu e José Balestrini. Tudo bom, Zé? E aí, tudo bem? A gente ainda é tô hoje... fazendo meu café, ó. Esperando cozinhar. Ai, que chique! Só quem está no YouTube viu como o José Balestrini é chique. Esse é o italiano, não é uma coisa assim? Forma... Não, esse é a francesa. Esse
1: a é francesa. a é francesa. É.
0: Eu, eu nunca sei, são várias prensas de nacionalidades diferentes, né?
1: Mas a marca é italiana. Chamam de prensa francesa, mas eu não sei se é francesa, não.
0: Né? É, tipo, né? às vezes é prensa francesa que nasceu na Itália e foi comercializada nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim. É. é. Tem alguma coisa que nasceu nos Estados Unidos que todo mundo acha que na Ah, o Outback. É australiano? O... Não é australiano, é americano. Não? É norte-americano. Mas todo mas... mundo... Achei que é da Austrália. Achei. Ah, é o contrário? É? Todo é? mundo acha que é da é.
1: Em homenagem à Austrália, então. É, é,
0: a gente pode dizer assim, né? É, por causa dos outbacks, né? Que é como eles chamam, esses lugares então. Enfim. Tem lugares abertos. Então. Não sei se vocês já perceberam, gente, mas o Rafael está curtindo o carnaval. Na verdade, a última ligação que ele fez foi anteontem. Ele estava na Bahia. Mentira também. É, ele... Ele, ele tá numa praia aí, curtindo o carnaval, né, com a Cláudia, com a família, e ele vai pular hoje é, exatamente por causa disso, porque a gente também precisa passar um tempo com a família. E aí, eu falei pro Zé o seguinte, Zé, existe uma grande oportunidade neste episódio da gente falar de séries, porque o Rafa não vai estar, e ele não gosta muito de série, gente. Ele gosta de filme, mas ele não gosta muito de série. E tem uma série que eu e o Zé, a gente viu. Eu não sei quantas vezes você viu, cara. Mas eu, na minha, na minha vida, eu devo ter visto ela umas cinco vezes. Porque eu boto ela pra dormir, sabe? É mesmo. <risos> <risos> você bota assim, pra dormir cara. eu boto pra dormir, então é tipo Sim. ah, vou dormir hoje, sei lá, era umas 11 horas e tal, aí eu vou botar um The Officezinho a Gabriela já dormiu, porque ela não gosta de The Office, ah, já falei a série bom, a gente vai falar de The Office hoje e... que é uma série maravilhosa pra algumas pessoas, as pessoas odeiam, mas enfim e a gente eu boto pra dormir assim, sabe eu só não boto os últimos episódios porque, eu não vou dar spoiler aqui, mas coração mexe ah, foda-se assim. Ah. <risos> eu tenho os meus não preferidos assim. é, Também, não tem como a
1: gente não dar Spoiler No caso desse é... Pois é, eu não sei nem por onde começar Porque Eu ia falar isso, né? Então vou aproveitar que o Rafa não tava Falando um negócio que a gente não vai conseguir falar com ele nunca Mas por que, que você quer falar do The Office? Fala aí
0: Eu quero falar do The Office porque eu gosto muito da trajetória Do Michael Scott é, Não sei se quem já viu The Office, né? Mas, assim, é, o Michael... Não sei se você tem, você tem essa percepção. Você vai assistir até metade da primeira temporada falando, cara, que babaca, que preconceituoso, mas que, que cara idiota, né? E aí, depois da, do meio da primeira temporada até o final, é, você vai conhecer o lado B do Michael. Ele não deixa de ser babaca. Ele não deixa de ser idiota a série inteira. Mas você vai é, começando a reconhecer é, os aspectos de luz e sombra que ele tem. Né? Tem um episódio que me comove muito, que é aquele episódio, não sei se você lembra, você deve lembrar, que ele pega a fita que ele participou de um programa de TV quando ele tinha, sei lá, 10 anos de idade. Lembro, <risos> lembro. E aí, nesse dia, tá, tinha era o dia de levar o filho para o, o trabalho, e aí ele bota para as crianças assistirem, e o fantoche pergunta, Michael, ele com 10 anos, né, o que você quer ser, quando, o que você quer na sua, no seu futuro, uma coisa assim. E o Michael fala, eu quero ter... É, milhares de filhos para eu poder brincar com esses milhares de filhos e uma esposa maravilhosa e... porque eu me sinto muito sozinho, ele fala assim, né e aí eu lembro que o fantoche faz até uma cara, uma expressão assim, sabe tipo, nossa, que pesado e aí corta a cena, as crianças do, da sala começam e você agora tem uma esposa maravilhosa? aí <risos> <E> ele, não <risos> e você tem filhos? <risos> ele, não com licença, eu, eu vou para o meu escritório. <risos> é muito bom, cara.
1: É legal. É, eu acho que ele revela, cara. Bom, tem várias coisas do, na série que é do caralho. Antes que eu não respondi sua pergunta, né? Eu acho que eu assisti completo, assim, duas vezes. Mas eu assisto episódios é, soltos, né? Assim, aleatórios, né? De vez em quando, é, as minhas filhas gostam também. A Marina demorou um pouco mais porque é mais nova para chegar, mas a Catarina gosta muito, assim. E de vez em quando a gente senta, sentava os três para assistir. Né? Um episódio aleatório. Enfim, e eu acho que o Michael, cara, ele revela aspectos sombrios, uh, mas diferente, assim, porque ele não é um vilão.
0: <risos> ele isso. não é um vilão.
1: É, então ele 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 revela e exatamente. Acho que por isso que rola uma identificação estranha. Porque, como eu, como eu costumo dizer, né, a não identificação também é a identificação. Né? Quando o indivíduo fala assim, eu não me identifico com esse personagem, na verdade, isso é uma bobagem. Sim. Você não reconhece é, né, essa dinâmica ou esse aspecto Sim. que está refletido e está projetado naquele né, personagem, na sua própria psique. Que você não reconhece, você não integra que aquilo que existe em você. Então, a não, não identificação... Então,
0: na persona, mas em algum lugar vai estar. Está
1: né? lá de novo, né? A regrinha básica, a gente só reconhece aquilo que existe na nossa pr própria psique, né? Assim, então assim, não reconhece assim, né? Não, 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 não reconhece a existência, não compreende a existência. Por sinal, você não reconheceria a existência daquilo, né? Sim. É, enfim, é, é paradoxal a história, mas é isso. A gente só reconhece aquilo que existe na nossa própria psique. E eu acho que o Marco ele faz isso, cara. Ele revela aspectos sombrios assim que é, às vezes é mais difícil de lidar com a babaquice dele ou com a ingenuidade dele, né, assim, ou com o machismo né, dele, ou com o racismo dele, né, mesmo assim, que tudo isso aparece ali, né, é mais difícil de lidar com isso às vezes com a sombra escrachada, com o mal escrachado, tá? É, enfim, tipo, hoje em dia as pessoas se reconhecem muito nos vilões, né, assim, tanto que tem um monte de de filme que o vilão é quase, né, é quase venerado, né? É, então tem uma identificação nesse sentido. É, o Michael, bicho, é mais difícil. É mais lembro, difícil com o Michael de... do que com o Coringa, por exemplo.
0: Eu lembro de estar assistindo a primeira vez e eu, eu vi o Michael, assim, e eu pensava, meu Deus, eu sou ele, cara. Eu consigo enxergar isso em mim. Meu Deus! É muito, é bem curioso mesmo, que, que te traz uma estranheza. É, talvez no, com o. É claro que tem a identificação, mas vamos pensar no vilão que as pessoas projetam mal, né? Assim. E o Michael, ele fica... Ele não é o um vilão, ele é aquele chefe, mas você tem uma certa empatia com ele uma hora e numa outra hora você fala, isso também é meu. Ele é quase que um catalisador do, 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 dos funcionários do trabalho. Até porque... Todos eles ali, eles tinham que ser tão loucos quanto o Michael pra ficar ali, né? assim, Não tenho que. É. E tem uma cena que eu acho maravilhosa, que é o... a cena do beijo com do Oscar. Você lembra dessa cena? Cara, eu tava pensando nessa cena agora. Juro pra você. Porque eu acho que. Eu tava pensando nela. Essa... Isso que você tá falando, é... ele faz isso vis... é, audiovisualmente. É essa a proposta é. do The Office, né? É. É... Você quer contar essa história? Você que me contou essa história. Qual? dele de, Desse do, beijo? Do beijo? É. Ou, não, ou, do, ou da técnica do, por do trás beijo. do... Não, conta aí do beijo, depois eu falo <risos> disso. Tem um momento em que um dos é, funcionários, ele se revela é, homoafetivo, e aí o Michael, preconceituoso, tudo que pode, começa a espalhar a notícia, e ao mesmo tempo se sentir culpado porque ele espalhou a notícia. A <risos> faz ele... uma reunião, né? Ele, ele faz, espalhou a notícia, se sentiu culpado, ele vai tentar resolver também, né? Ou seja, ele faz a merda. <risos> ele tenta corrigir a merda. Se Sente culpado vai corrigir a merda. Aí ele faz uma reunião e começa a falar que da comunidade, da comunidade LGBT que ia mais, começa a falar que não tem nada a ver e tal, que talvez ele esteja se sentindo oprimido, mas ele traz exemplos horríveis, sabe? É, aquela coisa de é, eu. eu eu não tenho preconceito, mas, né, é sempre assim, uma coisa assim. É. E aí chega uma hora que ele não tá conseguindo convencer o, os funcionários, ele chama o Oscar na frente e fala, eu vou fazer isso. E aí ele vai e beija o Oscar, né, que é, é o funcionário homoafetivo. E o mais interessante é que essa cena, ela não estava no roteiro do, da cena, né, do, do ato. Isso significa que todos os outros funcionários que estavam na sala foram pegos de surpresa com a é. cena. E isso, né? Você vê o choque das pessoas ali na cena. Você vê a cara do Oscar. Você
1: <risos> o cara, eu não sei o nome do ator, o do Oscar, <risos> mas você vê a cara dele de que o que está acontecendo é legítimo, né?
0: <risos> tipo, o cara dele é... E, é, é e demais, todo assim. mundo ali, né? Assim, é, eu, eu lembro até da da Pam, né? Que ela fala Oh my God! Sabe? Tipo, você vê que não é a pena, né? Você vê que é, que é a própria atriz, né? Assim. É. A Jenna e, Fischer. E que, de certa forma, revela. A gente não tá falando que os funcionários, os, os atores lá e atrizes são preconceituosos. Eu tô falando de um preconceito estrutural que, quando nos pega de surpresa, nos pega desarmados e Teoricamente, não, é subitamente aparece. Evidentemente, a gente tem todo um trabalho da consciência contra esse preconceito estrutural. Né?
1: É. Bom, para quem não assistiu, acho que vale a pena assistir pelo menos um episódio para entender um pouco do que a gente está falando. É... Fora que esse, o, o cara que criou, que é o Beck Trevice, é, é um cara que eu gosto, é um cara super polêmico, né, assim, não sei se você já viu outras coisas dele, não, mas assim, eu, eu, de vez em quando eu, eu assisto, né, um, um especial dele de stand-up e tal. Ele não criou a versão americana, né, ele criou a versão inglesa, que teve acho que duas temporadas, e aí é, cancelaram e aí fizeram a versão americana. E o Steve Carell o Steve Carell que é o ator que faz o, o, o Michael, ele é um gênio, cara. o cara é genial, mas assim, então é, tanto o, 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 o Brick Jarvis que criou a série e o Carol né assim, fazendo todos esses improvisos porque tem vários ao longo né vários ao longo de toda a série esse tipo de, de, de improviso dele eles vão deixando a coisa legal mas eu, eu vi uma vez o Rick Jarvis falando assim se você pensar bem cara tipo ele fala isso é um documentário sobre pessoas que trabalham numa companhia que fabrica e distribui papel
0: é não muito fabrica, chato, só distribui, <risos>
1: só distribui, eles não cabem. É. É, 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 né, assim, que distribui papel, que vende papel. É, seria uma grande bobagem se não fosse um documentário sobre a história. Então eles fazem a série como se a série fosse um documentário sobre essa, né, sobre a vida comum, sobre algo absolutamente comum, né, assim. é, E isso faz toda a diferença. Né? Toda a diferença.
0: E é legal a metalinguagem que tem depois, porque esse documentário ele vai para o público, né? No, lá no seriado, no próprio documentário, e, as, e aí os funcionários dão entrevistas, eles fazem reflexões sobre o que aconteceu, é bem interessante o, esse processo todo.
1: É, eu acho que é uma das. Voltando na história da identificação, então é, é uma das. Eu não sei como é que é, como, como é que chama o, o, essa história do Woke em português? Woke?
0: sabe Como assim, não?
1: É, tipo, porque... é, porque em inglês tem... eles usam essa expressão, né, assim, da geração woke, que assim, são os caras que olham para essas séries ou pras piadas, que eram piadas machistas e piadas é, é, racistas, e que olham para isso e que, que, que chamam de geração woke e falam, ah, a gente não pode fazer mais esse tipo de coisa, não sei o quê sabe? Hum, é.
0: deve ser a geração Z hoje em dia, eu não sei, porque tem muita crítica lá né, em cima. Teve uma uma crítica muito pesada naquele... Qual que é o nome daquele que o... o... Eita, o Homem de Ferro. Qual que é o nome do Homem de Ferro? É o... O ator? É. O... Esqueci agora. Porra, deu branco também. Tempestade. De... Não é... Tem... Qual que é? Aquele que foi... É do Tarantino. Ih, tá ruim, hein? É, o... é aquele que ele tem... Esse... O ator do Homem de Ferro, eles pintam ele de... De, de... de... É de negro. De, de é. negro, né? De preto. É. É. É, porque era uma crítica, na verdade, a filmes antigos que se fazia dessa forma. Só que muita gente não sacou essa crítica. Eu não sei se os Woke, é, eles é, não isso, sacam essa crítica caros. ou eles é, sacam isso. essa crítica. E, e assim, foi uma crítica pesada em cima, né? E eu, pelo menos, eu vejo como uma crítica, sabe? É, ainda mais que o filme, ele era, ele, ele tirava sarro, né? Qual que é o nome desse filme, gente?
1: Acho
0: que é. Tá pesquisando aí? Tempestade
1: eu é uma pesquisa. coisa?
0: É. Porra, eu sei qual foi mesmo. É. <risos> é, tá ruim hoje. É, não, agora eu não lembro mais. Mas, enfim, eu vou pesquisar aqui e já falo. E... Mas tem um cara também que eu acho muito interessante, que faz uma dupla também com uma pessoa que é muito interessante. Eu acho que a gente podia até olhar. É, psicó... Assim, a gente tem muito o que falar do. do, do do Michael, né? Porque o Michael, ele é essa figura paradoxal que, é, como é um documentário, mostra esse lado dele, humano, que você odeia e acaba amando e depois odiando e amando e você desenvolve até amor por ele, assim.
1: É. Um dos, já que você falou de uma cena favorita, um dos meus episódios favoritos, cara, é aquele que ele, que as crianças que ele prometeu ajudar a entrar no college, lembra é, desse?
0: Okay. Como tipo, que é?
1: Desculpa. Que ele foi em determinada ah, assim. época,
0: lembra? <risos> ele na mais, é, é na faculdade. É na faculdade. É. Cara, esse, esse daí eu pulo. Esse eu pulo. Eu já assisti é. umas três vezes e eu pulo porque eu não consigo, cara. Eu não consigo. Conta aí é a história. Isso, conta né, a história cara? enquanto é, eu pesquisa aqui. O
1: cara vai, ele foi fazer, sei lá, uma apresentação na escola dessas crianças anos antes de chegar a época deles, deles irem para pro colégio, pro college, faculdade, né? E, e ele promete que ele pagaria a, a, a mensalidade né, assim, de todas as crianças da sala. E as crianças eram crianças né, que não, não tinham condição de para... A gente sabe que na universidade né, nos Estados Unidos é um negócio muito muito caro. Né? E essas crianças não teriam condição, e, eles, e ele promete, inclusive, para que elas estudem, para que elas se esforcem. Né? Assim, e todos eles continuam estudando, e todos eles <risos> chegam no momento em que eles precisam ir para... Precisam dar grana para a universidade e ele não tem grana nenhuma. Então ele chega com uma mala de bobagem, né? Assim, tipo, ele chega ele... com uma
0: mala de é,
1: fonte de impressora. É, que ele vai distribuir para os caras, assim porque não tem a grana para pagar. Mas é, mas é esse tipo de. Mas é esse tipo de ação que, que mostra a ingenuidade, né? o tamanho da ingenuidade do, 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 do Michael. Assim. É impressionante.
0: Ele vive um certo sonho americano, porque. Ah. É, é, quando ele promete, for, foi anos atrás, ele achou que ele ia ter uma ascensão de carreira gigante. E, o, e, e eu lembro dele chegando nessa, nesse colégio, e aí eles fizeram até musiquinha. We love you, Michael Scott, uma coisa assim. É. E aí ele... Eu tenho uma coisa a dizer para vocês. <risos> Nossa. <risos> ele bota a gente nessa posição, né? Esse seriado de... De desconforto, que eu acho muito interessante, assim, que eu nunca vi, eu, acho que eu nunca vi um, um filme ou seriado que me botasse nessa posição de desconforto, dessa forma. Eu acho que é porque tem uma, uma questão muito próxima com o cotidiano também. Não é uma coisa tão fantasiosa, é uma coisa que um cara poderia fazer normalmente, assim, não sei. É. O nome do filme é Trovão Tropical. Trovão Tropical. Eu achei que tinha alguma coisa tropical,
1: mas tá bom, enfim, Trovão é. Tropical,
0: assim. É. A gente falou Tempestade, é quase a mistura dos dois nomes, então tá tudo certo. <risos> Agora, tem um, um... o Dwight e a Ângela, eu acho muito interessante da gente falar também, assim. Eu sei que esse episódio, ele vai ser uma análise até rápida, né, sobre a luz do Jung, sobre esse seriado, mas eu acho que é legal também pra gente... É, trazer um pouco dessa leveza, assim, pro Delirium. o Delirium. Porque os dois, eles são, eles são a figura da enantiodromia, né? É, os dois Sim. são os seres da regra, eles são cênix total, eles são cronos, né? Assim, é... se é para começar 9 horas e terminar às 18, eles começam 9 horas e terminam às 18. Mas tem o é. um lado B dos dois que eles transam em todo canto do escritório e ninguém pode saber. É, é a muito... vida é dupla, né? A vida <risos> dupla, né? Assim, e é, é muito interessante, né? do uh, A Angela, e eu acho muito legal o personagem, né? Angela no sentido de anjo, né? E o, é uh, e, e... o Dwight, eu não sei, Dwight Schrute, né? Que é um... Ele fala alemão, o cara é super dotado, assim, dono de fazenda, mas ele quer ser o, 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 a autoridade do lugar, assim. Eu lembro até de episódios que a polícia chega e o Dwight vai trazer o relatório como se ele fosse polícia também, sabe, pra, pra polícia. E a polícia fala, sai daqui, Dwight, a gente não aguenta mais você. <risos> que é muito bom, cara
1: e tem, bom, daria pra gente ampliar tanta coisa, né, assim, mas imagina, né, cara é uma série de nove, onze temporadas nove? ah, eu nem sei, acho nem que são sei. nove é.
0: acho que
1: são nove, não sei mas nove temporadas sobre, desculpa, são 14 temporadas
0: 14.
1: é porque o Michael vai sair depois, né, enfim Isso. mas é, são 14 temporadas sobre pessoas e o Michael, né, o grande exemplo disso que vive uma dinâmica em que ele acredita que ele vai se dar bem o tempo inteiro. Né? Assim, se dá bem no sentido bacana, né? assim, de, de melhorar a carreira, de ganhar dinheiro. Tem uma época que ele tenta abrir a própria empresa né? assim, para concorrer com a empresa que ele trabalhava. Enfim, tem muita coisa né, que vai acontecer. E termina igual. Assim. Os caras continuam na mesma situação de vida, um ou outro tem uma transformação, mas pensar muito bem, assim, mesmo que, que, sei lá, que mude de emprego ou qualquer coisa assim, é a situação do homem médio americano, né? Assim,
0: que é essa situação
1: si, si, de sísifo, né? Essa situação de sísifo, né? Que acha que vai que é no dia seguinte, que acha que é na próxima oportunidade, que é agora é agora que eu vou conseguir, mas continua lá, a mesma vidinha, anos e anos, endividado, né? Assim, é, é americano, mas... Sei lá, estou falando norte americana né? Para ser mais exato, porque senão a gente vai ter problema com a geração woke, né? com o norte-americano, porque nós somos sul-americanos, né? sim Mas a gente não escapa aqui também muito dessa dinâmica, não. né, assim, O cara que é empreendedor de si e que acha que vai enriquecer E quando vê, tá com 70 anos de idade e tá na mesma situação lá, tendo que sobreviver para poder trabalhar para poder sobreviver, né? Assim,
0: e é uma galera cendida, né? uma galera neurótica nesse sentido, porque se você for ver os, os personagens, né? O Dwight, a Angela, né? Eles têm que é, fazer tudo na surdina, esse lado sexualizado deles. O, o Michael, ele é o... Por incrível que pareça, eu acho que é, ele tem as suas neuroses, né? Mas ele é o cara que mais solta as neuroses nos outros, né? Então, ele... Você fala... Qual é a questão do Michael? É a carência dele, beleza, mas ele solta a carência em cada episódio, né? Impressionante. E eu acho que o cara que mais é, demonstra esse lado médio, né? O, todos eles demonstram, mas é o, é o Sísifo Conformado, né? Que é o... Qual é o nome daquele lá? Que é o, o Stanley. É, o Stanley. O Stanley é, é outro... Que...
1: É, assim, todos os personagens são lineais, né? assim, todos eles, e o Stan é um personagem que assim, não presta muita atenção, é, mas ele, e, e, todo, e vários outros personagens acontecem uma coisa, mas o Stan é um desses, né? assim, que é o cara que tá lá, ele já desistiu, já <risos> é, ele já desistiu, ele já sabe que é aquilo ali, ele fica esperando o dia, o, um dia por ano, que é o dia mais feliz do trabalho, que ele vai ganhar donut, é verdade, <risos> sim, é verdade, que é um esse dia dia que ele, ele fica a
0: puto. <risos> e, o, é. e fica esperando aposentadoria o tempo todo ele está esperando aposentadoria esperando a aposentadoria ah. e, e ele não faz nada ele dorme e é isso assim. é, o, é. é o a gente podia pensar até no o Michael é o sísifo que está carregando a pedra só que é um sísifo integrado né ele acha que ele vai conseguir colocar a pedra para outro lado o, o Stanley é o sísifo conformado, né? Que ele é, já... Não sei nem se ele tá carregando a pedra. Ele deve estar tá no meio do caminho, esperando que a pedra carregue ele até o final, né? Alguma coisa assim. <risos> para baixo. <risos> é, tipo, tá arrastando <risos> para baixo, né? A aposentadoria é. tá ali. O Dwight, é. eu acho que ele já é um... Não sei, né? Tô viajando aqui, mas... O Dwight parece que é o... o... Não sei se eu falaria isso, mas é, é o. É o Sísifo que compra, né? O, não sei se é um Sísifo feliz, né? Talvez seja, não sei. Ele parece bem. Bem ele, assim, né? É, tudo pra ele tem uma importância muito
1: grande, né? Ele tem, é, um sentido, é tem um sentido, tem
0: um. O, o Camille fala, né? Precisamos. É, I, imaginar imaginar Sísifo -se Feliz, né?
1: É. Eu não sei. Eu sei que no geral é isso. Talvez falando agora dos outros, personagens, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Assim, tem gente que, que, que... porque eu acho acho que não tem gente que assiste mais ou menos. Deve ter, deve ter. Mas não é a maioria. Ou a, 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 a... Quem ah, começa que já pensa... Quem quer assistir é. mais ou menos troca por outra coisa. Não é, consegue. Não consegue. É. Porque eu acho que é isso, assim. Re revela. Não é uma série. É uma série que te deixa incomodado. Se eu tivesse que, que brincar aqui com a história que a gente fala de vez em quando, da narrativa midiática e da narrativa mítica, The Office é a narrativa mítica. <risos> assim, ela te deixa incomodado. Você não sai do episódio achando, ah, tá tudo bem, então vem aqui, gostoso, não? Sempre tem alguma coisa no episódio que vai fazer você falar, porra, não tem um negócio aqui que não tá certo,
0: cara. E o melhor é, eu acho que isso que você tá falando é interessante, porque. A risada que a gente tem ao ver esses conteúdos é, é claro, né? É uma risada da sombra, né? A hora que a gente tá rindo do beijo, a hora que a gente tá rindo do, da aposentadoria do Stanley, ou tá rindo do, 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 do pseudo-sucesso que o Dwight... O Dwight, por exemplo, tem um episódio que ele... O Jim, que é o, o arqui-inimigo dele do escritório, fala, ah, eu sou ótimo em discurso. E ele dá o oh, my camp para o Dwight. É uma coisa assim, eu não lembro agora. Ele escreve partes, né? Assim, né? É isso mesmo. E ah, aí nossa. o Dwight começa a encenar né, <risos> o discurso é, autoritário no, na convenção de vendedores de papel. E todo mundo ama, todo mundo se contagia pela coisa, assim. E a gente começa a rir, né? Exatamente porque tem alguma coisa nossa nisso, né? Às vezes, talvez, dá uma vontadezinha de estar ali no palco falando isso, gritando esbravejando daquele jeito, né? É. E, e essa risada nossa, eu acho que é a nossa sombra, assim. As minhas risadas não são comuns com The Office, Sabe? É, mas eu brinco bastante. E a gente
1: já falou isso aqui várias vezes, né? Mas com a frase do John Sanford lá, né? Ele fala: quem ri é a personalidade da sombra. Quem gargalha, né? Essa gargalhada bacana, isso, que isso. a gente dá, não o sorriso, né? Não é isso. né? Assim, é, mas essa gargalhada, a hora que a gente mostra os dentes, assim, é a sombra. Eu, eu, eu falo, a gente só ri de desgraça. Se a gente parar para pensar bem, a gente ri do exagero da desgraça. É assim, eu vi o Seinfeld, o Jerry Seinfeld falando isso uma vez. Né? Basicamente, é isso que o, que o comediante faz, ele exagera a desgraça. Né? E o Seinfeld fala, isso é uma maneira não perniciosa da sombra se manifestar. né E ele até fala, cuidado, coitado da pessoa, aí eu volto para os walkings. Né? Assim, coitado da pessoa que perde a capacidade de rir com um o outro e de rir de si mesmo, porque a sombra vai encontrar outro jeito, né, assim, de aparecer e claro que não é para rir de tudo, absolutamente de tudo, não é isso né não é esse o ponto, mas se a gente, se ela não tem essa essa possibilidade de
0: de, né? de surgir através do riso cara. coitado da pessoa, né não é, não. a ideia do rir de tudo tem muito a ver com o coringa, que a gente tava falando antes, né que aí é. é uma personalidade sombria total mesmo, né? Dominando. É. Porque a gente pode dar a risada, mas refletir. Ué, por que, que eu ri disso? O que, que tem em mim que, que rio, né? A gargalhada é uma coisa interessante. É. O, o, o
1: Clive Lewis, lá, que a gente gosta, acho que o Léo gosta também dele, né? É... Ele fala o riso é a parte séria do céu. Eu gosto dessa frase dele. Que bonito. O riso né? é a séria, marcha... é, o riso é a parte séria do som. E é. tem, né? O Léo falou que se, for, se falar dos últimos episódios, vai abaixorando, chorando porque... <risos> Realmente, né? Tem episódios
0: são emocionantes mesmo, né? Assim. É, tem, tem a parte do... Tem uma parte... Eu, 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 você estava falando que tem o homem médio, evidentemente que o Michael, ele fica no homem médio, né? Mas ele tem o sonho de se casar e ter filhos. E. Eu vou dar spoiler aqui, tá? Se você não quiser spoiler, desligue aqui esse episódio. Mas ele consegue, né? E o mais legal, agora pensando nisso, é que assim: o Michael ele odeia o cara do RH. Né? E ele casa com a mulher do RH. <risos> É muito doido, né, assim. E aí o, ele casa com a mulher do RH, eles vão pra outra cidade, por isso que ele deixa o escritório. E no final, o último episódio, ele reaparece, depois de vários episódios é, sem estar, né, presente. E você vê ele muito mais acomedido, muito menos é, charlatão, como se ele tivesse encontrado alguma coisa que completasse ele de alguma forma. Evidentemente ainda no Homem Médio, né. É, se dá um abre-se, né, um mistério para pensar, será que o Michael melhorou? Será que o Michael não melhorou? O que que aconteceu ali, né? Só que no meio disso eu acho interessante porque assim é, eles colocam o Michael, a gente começa a ver o Michael como um babaca um escroto, um vilão, até às vezes vilão, mas depois ele começa a se relacionar com a Jane e a Jane e ele entram num relacionamento tóxico né? assim, pesadíssimo uma, tem um episódio que eles vão... A galera dos funcionários vão visitar né, a casa do Michael e aí eles mostram um quarto, né? E aí tem uma câmera no meio do quarto em que a Jane, é, é, sei lá, né fazia atos sexuais sadomasoquistas não concedidos, né? Não concedidos, não. Não... É, é, que, que o Michael não gostava, né? Isso, certo. O Michael não... Não, não aceitava, mas ela fazia, e gravava ainda por cima, e, e aí eles escondem rápido, né, e aí ele fala, olha, essa é a cama da, Jam, que é, da Jane, que é, o, que é a minha namorada, e aí é uma cama de casal, king size, sei lá o quê, e essa é a minha cama, e era, um, era meio sofá, assim, sabe, do lado da cama da Jane. E todo mundo se olha e fala, Michael, tá tudo certo, né, assim? Que revela também essa carência, né? Ele tava com um sonho ali, mas ele entrou nesse relacionamento tóxico. E nesse momento a gente também fala, meu, coitado desse cara, bicho, nossa senhora, né? Tem um, merece, mas tá ao mesmo tempo, puta que pariu, né? Hoje eu tô nos palavrões, né, assim. <risos> e... e... E aí depois ele conhece essa moça do RH que... Aí a gente acaba torcendo. É bem é. interessante.
1: Cara, é um exagero, né? Assim, é um exagero da... E a gente vê isso, né? É... Exagero na, da, da, na tentativa ou da tentativa de fazer todo mundo agradar, né? Ou de agradar todo mundo, né? Então ele fica sempre tentando ser o melhor cara do mundo, né? Exatamente. como você falou, ser o cara mais amado por todo mundo. E a gente encontra isso também, e isso é tão foda que ele acaba sendo tolado pela sombra, não tem o que fazer. Mas, assim, ele nem percebe no tamanho da ingenuidade e desse estado de... É, Consciência rebaixada, <risos> assim, tomar. O, o, o Michael é um exemplo de um complexo, né? Assim, de vários, é, não tem... um, um, de um complexo, de vários complexos, né? Assim, então, nessa ânsia de agradar absolutamente todo mundo, de ser amado por todo mundo, menos pelo Toby, <risos> o Toby, ele é, é o objeto de depósito de da raiva, até né? assim, da sombra no Michael, menos pelo Toby. Não, se de fazer todo mundo gostar dele, ele acaba cagando. Ele acaba ferrando tudo. Exatamente. É isso, né? Esse exagero do.
0: E é legal, né? Essa, essa questão da graça, né? Eu quero agradar, tem uma graça e eu quero dar graça para todo mundo eu acabo gerando a desgraça de todo mundo, que é o que o Michael faz o tempo inteiro. Ah, é, todo mundo tem que aceitar a comunidade LGBT que, que é a mais sem preconceito. Ele vai lá e ele vai ser o cara mais preconceituoso. Né? É. É, a questão de, se eu não me engano, racial também tem lá. É a mesma é. coisa. Né? É. Assim. É... O oh, Rafael Rodrigues tá querendo entrar. É mesmo? Ih, Ei, vamos ter que ferrou. mudar agora de assunto. Matou, matou o é vai
2: Eu só entrei para dar uma de Zé aqui e entrar na surpresa. Não, a gente tá
0: falando do Michael Scott, o que, que você acha dele?
2: Eu não sei, porque eu não acompanho essas séries aí que vocês estão falando, <risos> <risos> mas eu só vou me dar um oi mesmo pra vocês, não vou ficar, não. Ai, vamos como fazer. tá a vida, como tá a praia aí? Aqui tá de boa, cara, daqui a pouco, hoje, hoje, hoje nublou e aí, aí deu uma desanimada, mas amanhã a gente vai fazer um passeio mais turístico lá no centro de Paraty, é, a gente curtiu bastante praia aqui, aí eu tava em casa, aí agora eu tava em casa, eu falei assim, ah, deixa eu ver se os meninos estão lá, vou dar um oi, o <risos> que, que vocês estão falando?
0: A gente tá Estamos falando do The Office, do The Office. The Office. eu tenho é, muitos assisti... conteúdos, Tem um episódio. você assistiu o último? Não, eu assisti um, um, um só. Episódio. Tá bom, já. O que, que você achou do, do chefe lá?
2: Ah, sei lá. É um cara meio. É, é, não sei, né? Uma, um, 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 uma combinação entre uma espécie de uma pseudo-esquizofrenia com uma. <risos> com, ao mesmo tempo, uma imagem típica, né? De, de, desses executivos de empresa, assim, né? Cara, não sei. Você...
0: Se eu pudesse dar um, um diagnóstico para ele, ele seria histriônico.
2: Histriônico, é uma ótima é. definição,
0: porque é, a gente tá falando da questão de agradar, né? Porque o, o Michael, né, ao longo do, do documentário, ele vai querer agradar todo mundo, então ele que, quer trazer a graça para todo mundo por causa de uma carência gigante, né? Estriônica dele. E ele acaba trazendo a desgraça. Então ele acaba caindo em racismo, em pedofilia, em, é, em, em é, preconceitos sexuais, entre bilhões de outras coisas. Até assédio, né? Assédio, entre bilhões de outras coisas. Então, assédio moral e sexual também, né? Nesse sentido. Eu
1: ia eu usar a expressão. Que tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que a gente, eu fui até olhar a tradução, que é delugio, não. Eu gosto tanto dessa expressão, delusion. O que, que, que porque... quer
2: dizer essa expressão, Zé?
1: Então, assim, a gente pode traduzir como delirante, mas não é a mesma coisa, cara. Não é, não é simplesmente delirante. É, é... Não sei se dá para falar em português, de, 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 delusional.
2: Delusional. É uma coisa de desilusão, talvez por conta da sonoridade.
1: É, mas não é isso. É quando a pessoa ela vive numa realidade paralela. Mas você muito falou, falou pseudo-esquizofrenia, né? Assim, eu acho que por aí, sabe? você Ela vive numa
2: realidade... É, porque realidade ele não é esquizoprênico. É é assim.
0: Não é esquizoprênico
2: é, é? É é, é do literal, né? É, é enfim. isso.
0: É. Ele é. tem uma, um delírio... Ele tem uma de, é desilusão, né? Mas é um... É, é realmente, né? Assim, é uma... Ele é muito doido, cara. Ele, é uma... ele tem umas verdades <risos> que você fala... Cara, que que isso, É, é, quase,
1: é, é quase borderline, assim.
0: É. Quase. Isso
1: mesmo. É quase ilimitrofi, né, assim, que ele, ele impõe uma, ele vai tentando impor uma
0: realidade que é fantasiosa, uma realidade imaginal ou muito concreto, né, assim, ele vai tentando impor. E, e ele cria uma codependência com os funcionários, porque na hora que ele muda, né, de é, de maníaco para depressivo, todo mundo, todos os funcionários ficam sentindo pena dele, é. né, e aí fazer alguma coisa para animar ele. Isso, cara, isso é pesado. É isso mesmo, eles caem no jogo, eles caem, nesse, nesse caem no,
1: no, no gancho do complexo, né? É isso muito, mesmo.
0: Muito mesmo. Oh, mas eu Pô, vou deixar vocês em paz. Coitadinho,
1: coitadinho. Vou
0: deixar
2: vocês em paz, só queria perguntar uma coisa. Vocês já divulgaram o seminário Não, esqueci. Não, é. Foi mal. <risos> Olha, então como foi importante eu entrar Divulga aí,
0: vai, divulga aí.
2: Então, gente, só essa... essa... É, aparição relâmpago aqui... pop lembrar, tô...
0: <risos> Um pop-up de propaganda, no menos.
2: É, tipo isso, um pop-up. Eu tentei lembrava... te no
0: começo, viu, Rafa? Mas
2: não consegui, não. Não deu, né? É, é difícil, né? Mas... É... Fala aí, fala da propaganda. Então lembrar a todos vocês que estão assistindo a gente no YouTube ou escutando a gente aí nas plataformas que no dia 25 de janeiro... Oh, 25 fevereiro. de fevereiro, não, tô querendo voltar. 25 de fevereiro às nove horas da manhã, é um domingo, é isso mesmo, não estranhem, é um domingo, a gente escolheu de propósito domingo, porque talvez ajude mais pessoas a participar desse seminário super especial que a gente preparou, que tem um, um, uma dose de autenticidade muito grande, assim, que a gente preparou, né? Talvez a, a, o conteúdo menos autêntico seja o meu, porque seja, é uma parte mais de uma base teórica, é né, do campo guiano, e depois é, Léo e Zé vão ampliar, a, a ideia de energia psíquica aplicada a movimentos da psique, aplicada a movimentos sociológicos é, contemporâneos né? acho que vai ser muito rico e é algo que vocês não veem no curso de pós-graduação de qual seja, é algo que mesmo nos congressos junguianos não está se falando isso porque o congresso junguiano é, é, não, não entra nesse campo da contemporaneidade é, numa análise mais social, da coisa é né? uma coisa muito é, clínica né? os congressos junguianos, então acho que quem, quem vai participar disso vai se beneficiar demais e, e é uma chance também de ter uma, um contato mais próximo conosco, né, que às vezes fica aqui só escutando e tal, e ali vai poder conversar perguntar, então venham se inscrevam né, nas nossas redes aí, nos nossos Instagrams, tá publicado se tiver dúvida, manda inbox também que a gente vai conversando você vai Beleza? fazer PowerPoint? cara, eu, 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 fa eu faço porque eu, eu preciso né, eu preciso <risos> o aparece o joinha agora no zoom quando a gente faz o assim, né aí ó é, eu faço fazer... o que eu gosto né Não. que eu já tenho o um material mais ou menos pronto né da, da aula e tal e aí eu vou dar só uma sintetizada para aquilo que a gente quer para o fins do nosso seminário mas é isso
0: então vai ter figurinhas gente olha que legal Aí ah, no meu, com certeza, né? Porque eu vou mostrar desenhos e mandar, ah, Mandá las Mandá-las, Não tem, como... Então. É, não tem já, como não ter. Já estou me sentindo obrigado a fazer o PowerPoint. <risos> <risos>
2: Mas vai sim, vai então, ter, gente... porque eu
0: também quero trazer algumas imagens. Vou deixar
2: vocês aí, que eu vou dar uma saidinha em um, uns minutos aqui.
0: Boa praia, meu querido. Beijo, no senhor, tchau. Tchau. beijo na família, beijo na Cláudia e no Léo.
2: Valeu, abraço, gente. Valeu. Tchau.
1: tchau. <risos>
0: Bom, voltando à história
1: do Deluja, é, no fundo não é só ele, né? Claro que ele é o personagem que mais marca nesse sentido, é, mas todo mundo que está em volta tem um pouco disso, né? Estou lembrando aqui, cara, dos depois tem, tem, tem uns, uns episódios né? É assim que fala?
0: Webzodes? Não
1: sei. É, tipo, tem? Tem, alguns, tem alguns episódios no YouTube curtos, é, que complementam coisas, né? Você eu não sabia disso, senão... não?
0: Não, <risos> não.
1: <risos> tipo, o clipe, o clipe da música que, a, a, que as duas fazem lá, que o, o, porra, como é o nome dos caras, do personagem? Vou procurar depois. É... peraí, agora eu vou abrir, do, do BJ Novato, lembrei o nome do ator, mas não lembro o nome do personagem. Que é o, o, cara que faz o estagiário lá e tal. Ah, tá, O Ryan. O Ryan. Né? então o Ryan tá, tem a Erin, tem o Ryan e tem a, a Kelly, né, assim, e eles fazem um clipe, e o clipe tá no YouTube, você acha o clipe no YouTube, assim, é genial, assim, é. É, é. tem dois clipes da, 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 da banda daquelas mãos, é o Wendy tá junto, é tá o Ryan, Wendy e I'm I'm
0: as bad. duas, é. eles fazem a banda, a gente acompanha isso nos episódios, e os clipes estão no YouTube, em dois kits o Ryan, ele é um personagem interessante também né? porque ele chega todo inflado porque ele tá fazendo administração então ele se acha muito mais do que o Michael ele consegue um cargo maior que o Michael né? e acaba é, querendo atualizar toda a empresa digitalmente fazendo um site, só que o site ele é, se não me engano, hackeado por é, pornografia chinesa pornografia indiana, uma coisa assim. E aí causa um rombo gigante na empresa e volta, né? E olha que interessante, ele o, ele volta, ele, ele é demitido, na verdade, e, e o Michael contrata ele de novo, né? Assim, eu... é, ele é demitido pela matriz e o Michael contrata ele de volta, né? E o... o e, e, por que eu tô falando isso? Porque esse Delusional, é... O homem médio, ele é delusional. A gente tem que entender que, que o, o homem da massa, o homem médio, ele vive um delírio coletivo. Um delírio coletivo que está pautado na performance, que está pautado no, na ascensão de carreira, na riqueza, no materialismo, tudo isso. É, e, e, e... Claro que talvez nós temos nosso próprio delírio mas pelo menos é, é importante que nós fiquemos conscientes do delírio antes de comprá-lo e seguir esses trilhos delirantes do ou desilusantes do, <risos> da vida isso não dá ruim mesmo né assim
1: eu tenho eu tenho o meu o meu mantra dos últimos dos últimos semanas assim tem sido eu não sou isso <risos>
0: Eu, vamos ler, ego, né? Então, eu como já, ego... Você já olhou no espelho e falou, eu não sou isso.
1: <risos> é, e, e, e é isso, eu também não sou. É, <risos> é, é isso, exatamente. Eu, né? eu não sou isso, porque o problema todo é não está em, em viver essas jornadas que são arquetípicas. Né? Assim, o problema está na identificação. O problema está em o um ego, ficar identificado seja com o que for, né? Seja com o curador, seja com o sábio, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o ego ele serve de ferramenta, o a Rafa não tá aqui para brigar com isso, mas o ego serve de ferramenta <risos> para os arquétipos se manifestarem. Essa é o inconsciente que se autorrealiza através, né, do do ego. E aí a hora que o ego fica identificado, o deu, seja com o que for. Então, eu não sou a tristeza, eu não sou a raiva, eu não sou a alegria. Assim, eu não sou nada disso. E é por isso que eu posso viver cada uma dessas coisas com liberdade. Eu tenho brincado com a frase, assim, as coisas que a gente vai aprendendo a fazer, essas brincadeiras. Com... Não, essa não é do Valdemar, é minha, mas coisas coisa que a gente aprende com o Waldemar, né? A fazer essas brincadeiras. Como o ego não é nada, ele pode ser qualquer coisa. <risos> né?
0: E ele pode estar em qualquer coisa, né, e co qualquer coisa pode passar por ele, né? é. assim. O problema é grudar. Ah, eu tava vendo ele revendo, né, depois de, sei lá, quatro, cinco anos, aquele documentário A Questão do Coração, do Jung, E na verdade não é do Jung, é um documentário que falam do Jung, pessoas que conviveram com ele, que é maravilhoso, eu recomendo muito esse documentário que eu acho muito legal.
1: Eu é acho muito legal. mais
0: legal uma pessoa falando da outra do que a pessoa falando dela mesma, né? Assim, a fofoca é uma coisa muito mais legal do que é, a pessoa falando dela mesma. E aí o... E tem, tem uma parte, né? Que o... Agora eu esqueci o que eu ia falar. Olha a merda. O que, que você tá falando? do coração. Mas, ai, que isso. eu não sou isso. O ego não é nada. Pode ser qualquer coisa. Ah, agora eu não... É, ah, o Jung... Identificação. Que... É... Ah, lembrei. Que a Von Franz fala o seguinte, a transferência, ela é a emergência do arquétipo que acontece na, no processo analítico. Ela uhum. fala isso no, 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 no documentário. E, o, e ela falava assim, o Jung, ele comprava a transferência, porque ele queria manter essa personalidade arquetípica que vinha por meio do vínculo dentre as pessoas, entre as duas pessoas. E tem um caso lá que eu acho muito legal, eu tinha até esquecido ou passou batido, né, na época que eu vi, que assim tinha o Jung tinha uma, uma cliente, uma paciente que ela queria que queria casar com ele. E ele falava assim, mas eu sou casado. Ela não, mas não me importa, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E o Jung falou, então a gente casa. Isso é o Jung, tá gente? Só para avisar. <risos> ele falou, então a gente casa. E a Bonfran, se eu não me engano, foi ela que fala isso, ela que relata isso, ela fala assim, ele tinha tanta confiança no inconsciente que ele assumiu. Ele foi e comprou uma roupa maravilhosa, caríssima para casar com a mulher, <risos> e um dia antes do casamento, que já estava tudo pronto, ela teve um sonho inconsciente e falou você não pode casar com o Jung. E aí ela liga pro Jung, ela manda uma carta falando, está tudo cancelado. <risos> você não vai casar comigo. E logo depois disso, ela melhora. É, porque ele quis manter essa transferência, ele quis manter essa personalidade tendo consciência dessa transferência em até certo ponto, evidentemente. Né? E... É era grande sacada dele assim, né? Essa ideia de trabalhar na transferência, né? O que me faz pensar, né? Assim, quais são as personalidades que surgem na relação que as pessoas do The Office têm? Eu vou deixar isso para os próximos episódios do The Office, porque não. A única que eu poderia dizer é que Dwight e Angela Tem eros, mas tem Ares também, né? Tem. está ali, né? então tem um o, tá ali. O, o Dwight é muito votan né é, assim, é. ele até fala alemão ele tem umas coisas bem é. bem nazis e a coisa
1: do, do polícia do mundo né assim, ele tem um negócio assim. ele tem. é engraçado porque ao mesmo tempo que ele, ele ele passeia por essa característica pseudo não sei se pseudo mas assim pseudo vai pseudo quase nazista assim ele é americano né também Norte-americanão. <risos> Estadunidense. Bem assim. É bem
0: típico. É... é, mas a diferença do, do capitalismo norte-americano para o nazismo é que o capitalismo norte-americano tem uma propaganda melhor, né? É. Falando que todo mundo é, é. livre. A gente pode falar disso aí outra, outra vez.
1: É, mas só para fechar essa história da identificação, né? porque é isso mesmo, né, cara? É, é, e eu, eu acho que assim, eu estava lendo agora, tava estava até procurando, eu tava estava lendo o Jung falar alguma coisa sobre isso, sobre o, o exagero do intelecto, né, assim, o exagero da função pensamento, o exagero do intelecto, e eu estava até conversando no grupo de sonhos de manhã, hoje de manhã, sobre isso também, que é, como existe uma super-admiração, uma super-idealização no mundo yunguiano por essas pessoas que são intelectualizadas e que citam textos e que correm, não sei o quê. Mas o próprio Yung vai dizer, cara, isso aí, ó, né? quando você for se aproximar do sonho, você se aproxima pela função sentimento, ele fala isso diz, assim, categoricamente, se aproxima do sonho pela função sentimento. É ver o que, que você sente perante aquela imagem. Depois você vai o intelecto. <risos> assim, claro que isso pode variar, de tipologia para tipologia, né? Assim, de mapa, tipológico, sei lá como é que a gente coloca essa porra. Mas exatamente pela negação, né? Assim, então... E eu acho que o The Office faz isso. Ele mexe é o... com
0: sentimentos. É, então, qual que é o tipo do, do Michael? Sentimento, né? Você acha? Eu, eu não sei, cara. É difícil essa. Ai, Agora é a gente que...
1: usava de mais uns 10 minutos. Assim, <risos> eu não sei, porque...
0: Eu acho que pode ser, assim, Ou é um ser. sentimento sombrio, né, também, porque é ali que, que a sua é, então, né?
1: É, então, ou ele é o cara tomado por um sentimento sombrio para sempre, ou ele é sentimento. O que pode fazer sentido se ele for sentimento? E é um pensamento sombrio se manifesta todo torto, né? Assim, como a lógica completamente... Aquela lógica do Michael,
0: né? Assim, que a gente sabe qual é. Assim, isso pode, pode ser um pensamento sombrio. Eu lembrei do episódio que é o dia que ele tem que assinar... O dia que ele tem que trabalhar mesmo, que ele tem que assinar os relatórios finais, né, assim, que é o único dia que é. ele trabalha. E aí ele procrastina até os últimos 30 minutos de trabalho, né, e a falar, fala: hoje é o dia que a gente fica até tarde, no final das contas. <risos> que ele fica é. lá olhando os números e tal. <risos> E aí ele chega, é a galera do financeiro chega e fala, olha, a gente tá com superávit e tal, não sei o que, bababá. Aí o Michael, né, achando que é intelectual e tal, fala, olha, é o seguinte, se você tivesse que explicar isso pra uma criança de três anos, como é que você explicaria? É. Aí faz uma cara, é. tipo, agora eu vou prestar atenção. É. Mas eu lembrei muito do, do, desse documentário também, que a Von Franz fala assim, o Jung brincava com pedrinhas. E não é quando ele era criança. Era quando ele tinha 80 anos. Ele ia lá com uma papa perto do lago, ficava cutucando o, o, o solo, achava pedrinhas e ficava brincando. E se você for ver a imagem do Jung brincando com pedrinhas, você vê ele muito feliz. <risos> Sabe? Até um dia que um dia chegou um, o vizinho e falou assim, ou, oh, para Von Franz, né? Que ela dizia que ela ficava muito tempo com o Jung, às vezes até sem falar com ele, mas ficava do lado. Ela falava assim, ou, oh, é, esse cara aí é o, aquele homem mundialmente famoso? E aí a Von Franz responde, é, é ele mesmo. E aí o cara cai na gargalhada falando, mas se virem ele assim, não vão achar porra nenhuma. <risos> né? É meio que isso, né? É. Vamos Tem que atender. Se cuida aí, Zé. Um Valeu, pra você. você também. Valeu, tchau, tchau. tchau.